0: Cuaresma desde la Palabra de Dios y consejos para vivir bien este tiempo. Una conferencia del Padre Pachi Bronchalo. Un saludo con mucho cariño, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María, la Radio de la Virgen. Desde aquí, hablando desde los estudios de Radio María, soy el Padre Pachi Bronchalo, sacerdote desde hace... 11 años en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemoro, en la diócesis de Getafe. Y bueno, feliz cuaresma. No estés triste, alégrate más. Vamos a tener este rato de conferencia, este rato de charla, donde me gustaría hablarte de una serie de consejos, 10 consejos, para poder vivir mejor este tiempo. Ya sabes que todos los años la Iglesia nos regala tiempos litúrgicos. Y eso nos puede también llevar a la tentación de pensar, bueno, pues, una cuaresma más, una Pascua más, otra Navidad, ¿no? Caer en algo, pues iba a decir costumbrista, ¿no? Y hacerlo un poco sin, sin alma. ¿no? Y en realidad la Iglesia nos regala los, los tiempos litúrgicos para, para nuestra ayuda, para nuestra salvación. Todo en la Iglesia está ordenado a, a la salvación de las personas, ¿no? Y que tengamos tiempos litúrgicos cada año, pues es como una espiral que va subiendo al cielo. Cada año un poquito más cerca de Dios, cada año un poquito mejor en este camino al Señor. ¿eh? Imagínate una espiral en círculo que va para arriba, para arriba, pues un año más cuaresma. Y no es una cuaresma más, ¿eh? es una cuaresma nueva. El Señor lo va a hacer nuevo, hará con tu vida nueva. Tu vida no es la misma hoy que hace un año, que hace dos años o que hace 10 años. Es una cuaresma diferente. Y es por eso que, pues que vamos a tratar de vivirla como, como los judíos con su mandamiento del Sema, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y para esto son estos pues consejos y este ratito que, que vamos a tener ahora. Pero antes de eso, querría yo, y me gustaría, hablarte un poquito de, del fundamento, ¿eh? del principio y fundamento de las cosas. Es muy importante, al mismo Jesús... Eh, ...en una ocasión le, le vienen a preguntar... ...oye, ¿es lícito que, que el hombre repudie a la mujer? Porque Moisés dijo que sí... ...y él dice, en el principio no era así... ...y a mí me parece que, que... como Jesús, nosotros en todas las cosas... ...necesitamos remitirnos al principio... ...a cuál es el plan de Dios original... ...el plan de Dios original... ...lo que el Señor quiere para el hombre, para la mujer... ¿eh? ...y lo que Dios quiere el Señor nos ha pensado, pues es que, que vivamos y viviendo le, le, le alabemos, que tengamos una comunión perfecta de amor con Él y entre nosotros. ¿no? Y aquí pues vamos a remitirnos al principio, vamos a remitirnos a la creación. El libro del Génesis, que hay gente que desprecia porque dice que, bueno, pues está lleno de, de tonterías y de fábulas. y de, Es un libro precioso que en realidad utiliza imágenes muy potentes para Expresar eh, realidades muy complejas y además, pues pues un libro que viene a responder a, a los grandes interrogantes que hay en el corazón del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿tiene sentido mi vida? ¿por qué sufro? ¿por qué si Dios es bueno existe el sufrimiento? Y ahí vemos que, que Dios ha ido pues creando eh, poquito a poco las cosas, aparece ahí eh, los siete días de la creación. Y aparece la, la creación del hombre después de que todo está creado. Todo está ordenado al hombre. El hombre es la, la gran criatura de, de la creación y, y por amor ha sido creado. Más adelante en la Escritura, la primera carta de Juan, se nos va a decir que Dios es amor. Y si Dios es amor, primera carta de Juan, eh, quiere decir que Dios solamente puede amar porque esa es eh, su esencia ¿no? es, es fácil de entender puede haber un círculo cuadrado no es una contradicción que un círculo sea cuadrado porque va el cuadrado contra la esencia de, del círculo contra lo que es el círculo ¿eh? esa figura geométrica eh, pues que no, no tiene ninguna arista ¿no? pues de la misma manera Dios que es amor no puede eh, haber en él contradicción, esto es ¿Puede Dios odiarte? ¿No? ¿Puede Dios eh, usarte en el sentido malo de la, parro de la palabra? Es decir, eh, como aprovecharse de ti. No puede, ¿no? No puede. ¿Por qué? Porque va contra su esencia. Dios todo lo ha hecho por amor y en todo, absolutamente todo, nos está amando. ¿no? Esto cambia mucho la perspectiva porque a veces nos suceden cosas, nos ocurren cosas y pensamos, eso es que Dios... Eh, no me quiere o eso es que Dios no y, y al final proyectamos una emoción, un pensamiento que es humano sobre Dios y eso es un error, ese no es Dios sino que es una proyección nuestra, sería como un ídolo como esos ídolos que se hacía el pueblo de, el pueblo de Israel si recuerdas una y otra vez en el, en el desierto cuando iban camino de la tierra prometida ¿no? pues Dios hasta en el sufrimiento, en todo nos está amando. Misteriosamente eso permite que ocurra y misteriosamente también se sirve de ese sufrimiento para bien. Si sabemos ponernos en él y leer los acontecimientos, como le pasó a, a José, no a nuestro San José, sino a José, uno de los hijos de Jacob, que como sabéis fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó pues, pues en Egipto en la esclavitud y al final de su vida pudo decir «Os doy gracias por haberme vendido como esclavo porque...» Dios se ha servido de eso para bien. Pues Dios, que es amor, de todo se sirve para bien. Pero ¿qué pasa? Volvemos a la creación. Que el hombre se encuentra solo. El hombre que tiene todo, tiene a los bichos y a los árboles y tiene toda una creación para él, está solo, está triste. ¿Y, y cómo teniendo todo, eh, hoy que se habla tanto de, oye, los animales, qué importante, qué compañía hacen? ¿Cómo teniendo todo? Eh, se siente solo, pues porque eh, todo es distinto a él. No hay uno que sea, una que sea como él, carne de su carne, hueso de sus huesos, que será la mujer. Y Dios se da cuenta y, y pronuncia unas palabras en Génesis 1:28 conmovedoras y dice: No es bueno que el hombre esté solo. Y aparece ahí que le va a dar una ayuda inseparable. Y aparece ahí también esa imagen de Dios durmiendo eh, al hombre y de ahí del costado ¿eh? la imagen del costado es preciosa porque la mujer no es superior al hombre por eso no sale de la cabeza ni es inferior al hombre por eso no sale de los pies no es igual en dignidad por eso e igualmente amada por el señor que al final eso es lo que lo que nos define a nosotros cuál es nuestra esencia que somos amados por el señor pues pues de ahí sale la mujer ¿Y, ¿Y qué sucede? Pues que Adán, al despertar y verla y enamorarse de ella, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora sí, la creación está completa con la obra maestra, ¿no? que, que es el culmen de esa creación, que será la mujer. Y, y este es el estado original, un lugar en el que el hombre y la mujer se aman de manera perfecta y de manera perfecta están en comunión con el Señor. No entra la mancha, no entra el mal, no entra el pecado. Es lo que Juan Pablo II llama el estado de inocencia originario. ¿eh? ¿Pero qué va a suceder? Va a aparecer por ahí. Eh, un día aparece la, la bicha ¿no? en esa imagen de, de la serpiente, que es el demonio, que siempre miente ¿no? y es profundamente mentiroso. ¿no? Eh, ¿Y qué va a hacer el, el demonio? Pues va a engañar a la mujer. Dios ha hecho un jardín lleno de árboles y ha dicho eh, pues que pueden comer de todos menos de uno. ¿no? Hay un árbol de, del que no eh, pueden comer. Y, y la serpiente va a engañar a la mujer y le va a decir ¿Te ha dicho Dios que no puedes comer de ningún árbol del jardín? lo cual es mentira porque Dios no ha dicho que no pueden comer de ningún árbol ¿eh? el demonio siempre es mentiroso yo cuando viene la gente y me dice no sé dónde he leído que a tal exorcista el demonio le ha dicho son tonterías porque nada de lo que dice el demonio nada de lo que dice el demonio puede ser tomado como cierto aunque lo diga en un exorcismo y se lo diga a un exorcista porque es profundamente mentiroso la revelación nos la da el Señor. Lo que podemos creer, nos lo dice el Señor, no el demonio. ¿eh? ¿Y qué sucede? Pues sucede que, que la mujer eh, primero responde bien, no, nos ha dicho que solo de este, pero finalmente va a sucumbir a la tentación. ¿eh? Y sucumbiendo a la tentación, pues comerá del fruto y pues también comerá Adán del fruto. ¿eh? Y ambos... Al comer del fruto, dice que se van a dar cuenta que, que están desnudos. Van a avergonzarse el uno del otro, ¿no? Van a taparse, van a esconderse entre ellos y también de Dios. esto es una de las cosas que hace el pecado en nosotros, ¿no? Amar es entregarse totalmente, darse totalmente por el bien de la otra persona. San Juan Pablo II de nuevo dice que lo contrario de amar es usar, usarse. Porque usarse es, y ese es el sentido negativo de la palabra que antes os señalaba, usarse es aprovecharse de la otra persona para mi propio bien. ¿Eh? Justo lo contrario. En vez de yo salir de mí para el bien de la otra persona, es tomar a la otra persona para mi propio bien, de una manera egoísta, buscando mi yo. Y Dios, fijaros cómo es Dios, ¿eh? Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, es todopoderoso, omnipotente. Eh, Dios que todo lo conoce, omnisciente. No habla a palos. Y no va ahí a, a palos a decir a Adán, a Eva, ¡eh! ¡Que os he visto! ¡Que os he visto! ¡Y os he pillado! Y no, no es así como Dios actúa, fíjate. Simplemente Dios, eh, que ve que Adán y Eva se han escondido, y sabiendo lo que pasa les dice por qué os escondéis o le dice a Adán más bien Adán por qué te escondes no? comiste del árbol ¿no qué quiere pues que Adán sea humilde que Adán confiese su culpa ¿eh? Adán somos tú y yo eh no te vayas muy lejos Adán somos nosotros y fíjate cómo somos ¿no que, que tratamos una y otra vez de justificarnos y tratamos una y otra vez de esconder nuestra culpa y tratamos una y otra vez de, de, de culpar a los demás. Y Adán le dirá al Señor. Ella, ha sido ella, ha sido la mujer. La mujer que tú me diste me engañó y comí. Fijaros lo que ha hecho Adán. En vez de ser humilde y decir perdón, Señor, lo he hecho, no he durado ni un día me dijiste que, que no, que te obedeciera y en esto he caído en desobediencia enseguida y te pido perdón. En lugar de eso va a justificarse y a buscar culpables y va a culpar a la mujer. Ella me dio y va a culpar a Dios porque tú me la diste. ¿Y por qué le dio Dios a Eva, a Adán? ¿Os acordáis? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios que le ha dado todo a Adán, la creación y que le ha dado a la mujer pues ahora resulta que, que es el, el culpable para Adán de, de este pecado cometido, de este primer pecado. Fijaros cómo somos ¿eh? y fijaros cómo eh, el pecado hace que entre nosotros nos usemos y que entre nosotros busquemos culpables para tratar de justificarnos, bien sean los demás nuestro prójimo, en este caso Eva, o bien sea el Señor a quien dejamos de ver como amor y empezamos a proyectar sobre él la culpa de lo que nosotros hemos hecho. Como si tener libertad ¿eh? fuese algo malo y al final es culpa de nuestra libertad que pecamos ¿eh? y de Dios por darnos esa libertad. ¿no? Como si preferiésemos ser esclavos. ¿no? Y bueno, pues esto es lo que va a hacer el pecado, esclavizarnos. Y dirá el Señor, oye, esto no puede ser y habéis roto este estado originario y Adán y Eva saldrán del jardín, serán expulsados. Aquí viene el origen del sufrimiento y ese jardín quedará oculto, dice la escritura, de manera muy hermosa, que el camino está cerrado y hay dos querubines en la puerta que guardan ese camino al cual a Danieva, expulsados del paraíso, ya no pueden acceder. Desde entonces, el hombre y la mujer viven en el estado de caída, en el estado de eh, concupiscencia. Tenemos una tendencia ¿no? a, a hacer el mal que no queremos, el bien que queremos hacer, lo dejamos de hacer. Y Dios, que, que nos ha hecho para estar con él y para estar en comunión entre nosotros, ¿no? Pues eh, eso ha quedado herido y ha quedado dañado por esta culpa de los
1: primeros padres. Mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo. que yo pudiera vivir No viniste a juzgarme Me viniste a salvar Y ahora lo que más quiero Es que yo me deje amar su resucito
0: Continuamos, queridos amigos de Radio María y continuamos con nuestra charla de cuaresma. Soy el padre Pachi Bronchalo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y estamos hablando en esta, en esta charla, en esta conferencia aquí en la Radio de la Virgen acerca de la cuaresma y los consejos de la cuaresma. Pero, ¿eh? por supuesto, pues como siempre vamos a recurrir primero a a la Biblia, a la Palabra del Señor, para que nos ilumine de, de por qué la cuaresma. Y yo les contaba, en la primera parte de, de esta charla, cómo tenemos nuestra naturaleza está caída. Y está caída por eh, porque hemos heredado ¿no? el pecado original, eso se nos ha perdonado en el bautismo, pero, pero esa condición de debilidad que viene de, del pecado de Adán, del pecado de Eva, ¿no? Y nosotros, como hizo Adán, lo que buscamos, en vez de oye presentar nuestra culpa ante Dios y que él nos justifique, tratamos de justificarnos nosotros culpando a Dios y culpando a los demás. Eso es lo que hizo Adán. En vez de dejarse justificar por el Señor y pedir perdón, trató de justificarse él y echó la culpa a Eva. Y echó la culpa a Dios por darle a Eva. Desde entonces... Eh, pues la humanidad eh, pues camina, sigue adelante en ese estado que no es el estado original eh, de comunión perfecta con el Señor y entre nosotros. ¿no? Y, ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el plan definitivo del Señor? ¿Cuál va a ser el plan definitivo del Señor para, para dar la vuelta a esto? A lo largo de, de la historia, que es la historia de la salvación, que es la nuestra en la que estamos metidos... Dios una y otra vez ha buscado al hombre, a la mujer. Dios, que es amor, les ha ido llamando, les ha ido guiando. Y ha ido haciendo con ellos alianzas. ¿eh? La primera alianza pues, fue esa de, de Adán y Eva. Después vendrá la, la alianza que hace con Noé y, y con su familia. Después vendrá la alianza con, con Abraham, también con, con su familia y sus descendientes. Después vendrá la alianza con Moisés, que la hará con todo el pueblo. Después a ese pueblo le dará un rey, llevando más allá la, la alianza, ¿no? Fíjate cómo Dios va haciendo alianzas de lo más pequeño, ¿eh? Eh, Noé y su familia, a después lo más grande, un clan, un pueblo, un rey con un pueblo, ¿no? Y al final la alianza definitiva la hará el Señor con todos los pueblos, en Cristo. ¿eh? Y, y esta es la alianza definitiva, la de Cristo en la cruz. El Señor se ha hecho hombre y Dios que es amor se ha hecho uno de nosotros. Se ha hecho como tú y se ha hecho como yo. Dice San Pablo, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Mm? Y Jesucristo ha venido Él a morir por cada uno de nosotros, a dar la vida, de manera que esta alianza se lleve a cabo y el perdón de los pecados no se ha dado por Cristo. Fíjate, los judíos cada año celebran una fiesta, todavía hoy, que se llama el Yom Kippur. Esa es la fiesta del perdón de los pecados. Se prepara. 40 días antes, esto te sonará a nuestra cuaresma, 40 días antes ya, se empieza a preparar esta fiesta. Es la fiesta de, del perdón. La semana previa incluso no, al gran día de, del, del perdón, del Yom Kippur, eh, los judíos que tienen enfrentamientos con otros hermanos del pueblo judío están llamados a pedir perdón y pedirse perdón los unos a los otros. Y el día de la fiesta, el día de, del Yom Kippur, Van a aparecer dos corderos. Todo esto nos está narrado en la Escritura, en el libro del Levítico. Y aparece un cordero que dentro del templo va a ser sacrificado para pedir perdón por los pecados del pueblo. Porque es Dios el que nos tiene que justificar. No nosotros, ¿eh? como Adán, los que tenemos que andar justificando nuestro mal y el mal que hacemos el perdón nos tiene que venir de lo alto, nos tiene que venir de quien ofendemos. ¿no? Hoy en día, estas espirituales de la, espiritualidades de la nueva Eva, de la autoayuda, buscan quitar la culpa, buscan eh, pues eliminar la culpa que podamos sentir por el daño que hemos hecho a otros. ¿no? Esto termina destruyendo familias. Y al final, el sentimiento, cuando uno es coherente consigo mismo, pues vuelve, vuelve ahí una y otra vez son los demás los que nos tienen que otorgar el perdón si les hemos ofendido y es el señor eh, el que nos otorga el perdón por las ofensas no perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y entonces ese cordero va va a ser degollado ¿eh? y para pedir perdón al señor por eso y es la sangre de ese cordero ¿no? la que pues va a otorgar el perdón de los pecados esa sangre que, por cierto, eh, corría por el templo y terminaba saliendo por uno de los laterales del templo. Esto es curioso y ahí lo dejo. Luego acuérdate. ¿Y qué va? Ese es el primer cordero. Hay un segundo cordero que también en esa fiesta, el sacerdote, el sumo sacerdote, en presencia del pueblo imponía las manos sobre la cabeza a lo mejor esto te suena a nuestro sacramento de la confesión pero no para dar la absolución al cordero sino para traspasar ¿eh? eso es uno de los signos de la imposición de manos eh, en este caso no traspasar los pecados de todo el pueblo la culpa de ese pueblo ante dios a ese cordero y ese segundo cordero tenía que morir fuera de la ciudad fuera de la ciudad de jerusalén que tiene una muralla pues fuera de la muralla en el desierto y ese segundo cordero era enviado al desierto y era despeñado tenía que morir era importante que muriera de hecho se aseguraban y comprobaban los judíos que el cordero había muerto y así cada año con esta fiesta del yom kippur en la que se preparaban antes en la que se pedían perdón los unos a otros y pedían perdón a Dios, con estos dos corderos, ¿eh? cada año, pues los judíos eh, celebraban la reconciliación con el Señor. Celebraban la reconciliación con Dios. ¿Cuál ha sido el plan definitivo del Señor? ¿Qué ha hecho Dios? Fíjate qué maravilla. Fíjate qué, qué hermoso. Él mismo ha hecho esta última alianza que ya será definitiva con todos los pueblos. Y Él, como el primer cordero, como el primer cordero, va a dar su sangre. Y su sangre va a ser derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Por ti y por mí. Y va a ser matado. Va a dar hasta la última gota de su sangre. De hecho, dice San Juan que... Para asegurarse de que estaba muerto, le clavan una lanza en el costado. Era el modo de llegar al corazón, entrando por el costado, para que las costillas no impidieran llegar al corazón y asegurarse de dar la lanza del corazón por si estaba vivo que muriese. Ya estaba muerto y de ahí salió sangre y agua. Ya no le quedaba sangre que dar del costado. ¿Recuerdas por qué lado del templo salía la sangre del primer cordero? que era muerto por el perdón de los pecados. ¿eh? Te lo he dicho antes, sí, muy bien. Por el lateral, por el costado del templo. ¿no? ¿Y recuerdas de dónde, de dónde hizo Dios a Eva? Del costado de Adán. Es precioso. Pues la iglesia viene del costado de Cristo. ¿eh? La sangre es la Eucaristía, el agua es el bautismo. Igual que Eva, la esposa de Adán, nace del costado... La iglesia es la esposa de Cristo. Hemos nacido de su costado. Él ha dado la vida para que tú y yo la tengamos. Por eso es tan importante el bautismo y estamos llamados a redescubrirlo y a vivirlo. Ser cristiano es vivir el bautismo. El bautismo no es pues una cosa que tenemos ahí como el que tiene la ESO o el bachiller. Y hay que vivirlo. El evangelio es para vivirlo. A veces es incómodo, nos tenemos que convertir. Pues muy bien, pero es mejor convertirse... Ir a la vida eterna que entrar en el camino de la perdición, que es ancho y es real ¿no? y es posible. Y nosotros podemos, en ¿eh? nuestra libertad, rechazar a Dios y elegir la condenación. ¿Cómo dice la carta a los Efesios San Pablo que los hombres aman a, amen a las mujeres? Como Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo el esposo de la iglesia, a su iglesia, a la esposa? Dando la vida por ella. Pues eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, que somos las esposas ¿eh? de, del Señor. Y Cristo, como el segundo cordero, ¿eh? era y ha llevado todos nuestros pecados. Lo dicen bueno, diversos pasajes de la Escritura, pero por ejemplo la, la carta a los hebreos. Era necesario que uno muriese por todo el pueblo y por los pecados del pueblo. Y si os acordáis, ese cordero sobre el que se ponían las manos, que llevaba los pecados, tenía que morir fuera de la ciudad. Tenía que morir fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Y dónde murió Cristo? Pues fuera de las murallas de Jerusalén, en el desierto. Y Él es condenado y llevado fuera cargando esa cruz para morir. De hecho, también los judíos se quisieron asegurar, cómo se aseguraban de que el cordero moría, de que Cristo había muerto. Y por eso vino lo de la lanzada, los romanos. Así que fíjate, eh, en esa historia de la salvación estamos metidos tú y yo. Cuando hablamos de la historia de la salvación, cuando hablamos de la historia de la salvación, no estamos hablando de de una historia que pasó. ¿no? Estamos hablando de la historia en la que estamos y tu vida es parte de ella. Porque tú... también has heredado... Eh, la culpa de Adán y Eva, que ha sido perdonada en el bautismo. Porque tú... también has heredado... esa debilidad y esa concupiscencia. Esa tendencia a... hacer el mal... que, que no queremos hacer. Porque tú... También necesitas ser salvado porque no te puedes dar la salvación a ti mismo. A veces se dice, uy, qué buena es esta persona. Qué buena es la paca. Tiene el cielo ganado. Yo entiendo lo que se quiere decir con esta expresión, pero, pero el cielo nos lo ha ganado Cristo. El lenguaje es importante, hermanos. El cielo nos lo ha ganado el Señor. Tú puedes ser muy bueno. Que no. Se abre la puerta del cielo así. La, la puerta del cielo nos la ha abierto el Señor. Y sé, bueno, pero eso no te lo ha dicho Jesús, eso te lo ha dicho Moisés. Los mandamientos, cumple los mandamientos. Jesús te ha dicho, coge tu cruz y sígueme. Es decir, entra en lo que yo he hecho por ti y por tus pecados. ¿no? ¿Cuál es tu cruz? Aquello que no has elegido, aquello que no puedes quitar, aquello que te humilla. Pues sigue al Señor con eso y, te, y vive el Evangelio, vive el Evangelio. Y fíjate, la cruz del Señor es el nuevo árbol. Igual que Adán y Eva comieron del árbol, y comiendo de ese árbol entró la desobediencia. Por desobediencia a Dios, perdón, entró el pecado en el mundo. Y entró la muerte en el mundo. De la misma manera, Cristo se ha subido a otro árbol, que es el árbol de la cruz. Así lo decimos en el Viernes Santo. Por obediencia, ya no por desobediencia. Padre, si es tu voluntad, hágase, le rezo el Señor en Getsemaní. Si es tu voluntad, te obedezco. Dice San Juan que, inclinando la cabeza, entrega a Jesús el Espíritu. Es decir, no se le cayó la cabeza, ¿no? como vemos en las películas, ¿Eh? sino que hasta muriendo, dijo, sí, inclinó la cabeza. Por obediencia, y ahora nosotros comemos el fruto de este nuevo árbol, que es su carne que es su sangre. Tomad y comed todos de él. Tomad y bebed todos de este cáliz. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6. Y comiendo el fruto de este nuevo árbol que es la Eucaristía. Entramos ya. Empezamos aquí a vivir la vida del Señor que no termina con la muerte, porque la muerte ha sido vencida. Nosotros tenemos miedo a la muerte y miedo al sufrimiento, pero el Señor ha vencido la muerte, ha vencido el sufrimiento. De manera que el morir es un paso, es un paso al Padre, es un paso al Señor, es un paso en espera de la resurrección. Porque Él, el Señor, igual que David cortó la cabeza a Goliat, con la espada de Goliat, con el arma de Goliat... El Señor, Jesús, ha derrotado a la muerte con el alma de la muerte, que es la misma muerte. Muriendo, dice San Pablo, destruyó nuestra muerte. Por eso, tú que le tienes miedo a la muerte, tienes que saber que la muerte ha sido vencida. Nosotros vivimos ahora, em, pues, en ese, con esa debilidad ¿no? que tenemos que tiene la naturaleza humana por la caída de los primeros padres, pero hemos sido remidos por Cristo, de manera que podemos vivir, podemos vivir en el estado originario de comunión perfecta con Dios y entre nosotros, que pues que el Señor quería para Dan y para Eva, solo que todavía con, con debilidad, todavía con sufrimiento, todavía nos vamos a enfrentar a esa muerte, que es un paso, y Cristo ha inaugurado ¿eh? Eh, lo que sería el tercer tiempo. El primero es la creación hasta la caída, el segundo es el estado de caída y el tercero es, después de Cristo y su muerte en la cruz, hemos sido redimidos, sufrimos las consecuencias del estado de caída, pero podemos vivir como el estado originario, como Dios pensó, ¿eh? en el amor perfecto a Él y entre nosotros. Y para eso cada año, como necesitamos conversión porque esto no es fácil de vivir en nuestra ayuda viene la cuaresma
2: ahí estás tú esperando la sentencia en silencio se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti Y ahí estás tú Tan llagado que cuesta reconocerte Entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos Hemos subido todos de la cruz, pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces. No he dejado que te muevas en mí y aún así dices que me amas. No sé qué viste en mí, qué viste. Que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito, por favor no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Mirado, que no puedo estar sin ti que valga la pena que viva tu condena Santa María de rodillas ante ti perdóname ahora aquí me tienes derramado a tus pies Sé
1: que come el error
2: de anteponer a tus caminos la razón, sé que hoy Dices que me amas, no sé qué viste en mí.
0: ¿Qué tal queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, la Radio de la Virgen? Continuamos aquí, en esta parte final de nuestra charla, de nuestra conferencia sobre la cuaresma. Les saluda de nuevo el Padre Pachi Bronchalo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Y nada, gracias por seguir aquí. Y les había dicho que íbamos a hablar de consejos para vivir la cuaresma. Y dirán, pero si todavía no ha dicho usted ninguno. Pues es verdad. <ríe> Porque las dos primeras partes las he dedicado a hablar de, de la Biblia. ¿no? De la palabra de Dios. Y de cómo el Señor, que es amor, todo lo hizo para el hombre, para la mujer. Pero entró el pecado en el mundo por el mal uso de la libertad. La desobediencia a Dios y Cristo hace un perfecto uso de la libertad y va a ser obediente al Padre hasta el final y morirá por nosotros en la cruz, igual que moría el Cordero el día del Yom Kippur para el perdón de los pecados y va a, a dar su vida ¿eh? por esos pecados, los va a cargar sobre sí, igual que el segundo Cordero del Yom Kippur los llevaba y era enviado al desierto a, a morir para pedir perdón a Dios, ¿eh? Yo creo que había que hablar un poquito antes de todo esto para ver que estamos metidos en la historia de la salvación. Nosotros no somos espectadores. El Evangelio es muy malo leerlo como cualquier otro libro, ¿no? Pues como espectadores de una historia, porque somos los protagonistas, no solo del Evangelio, de toda la palabra de Dios, que Adán eres tú, y Eva eres tú, y Moisés eres tú, y Abraham eres tú, y eres tú, pues Saqueo y eres tú. Eh, pues Zaqueo, y eres tú. Esa, esa mujer samaritana que, que estaba sufriendo junto al pozo. Y eres tú, Pedro, que creías que no ibas a negar al Señor y, y le vuelves a negar. Y, y eres tú, ¿no? Pues una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cada uno de esos personajes de la palabra de Dios lo podemos contrastar con nuestra propia vida, ¿no? Y bueno, pues para la conversión, ¿qué es la conversión? La conversión es seguir al Señor y cambiar nuestra vida desde nuestra realidad, eso es muy importante. No desde la realidad que me gustaría tener. A veces hay personas que pueden... Eh, digo yo... Eh, como disociarse. ¿vale? Disociarse espiritualmente. no Y querer tener una vida ideal que no tienen. Y no terminar de aceptar... La vida de desastre que tienen. De debilidad, de pecado, de sufrimiento. Solo nos podemos convertir si reconocemos eso. Reconocemos nuestros pecados. Y nuestra debilidad. Y, y por eso... Nos tenemos que meter en la Escritura ¿eh? para ver que, que, que yo soy como Moisés, como que yo soy como Judith que yo soy como como, como el ciego aquel que, que clamaba al Señor una y otra vez. ¿no? Nos tenemos que meter en esa historia. Y convertirnos es aceptar nuestra realidad y aceptar que Dios te ama en esa realidad. Pídele que te muestre su amor. Señor, muéstrame tu amor. ¿Cómo me quieres en mi realidad? Pídeselo. Y aceptando eso, aceptando esa realidad, pues seguirle. ¿no? El joven rico lo hacía todo muy bien, ¿no? lo hacía todo estupendo. Cumple los mandamientos, ya lo hago, pues coge tu cruz y sígueme. Vende tu dinero, dáselo a los vende tus bienes, dáselo a los pobres. Es decir, que no es cuestión convertirse de que lo hagas todo bien, sino de que sigas al Señor y coges tu cruz. Porque tendrás cruz, tendrás sufrimientos y tendrás también pecados. ¿eh? Con los que combatir, en los cuales aún no hemos llegado a la sangre, dice San Pablo, en otro lugar, ¿no? Y eso es convertirse. Entonces, cada año... La, la conversión es continua, ¿eh? La conversión es continua hasta, pues, toda la vida, toda la vida, ¿no? Dice un amigo mío sacerdote que, que, que se muere la soberbia diez minutos después que el cuerpo. Bueno, es una broma, evidentemente, ¿no? Pero me pero entienden que la, la conversión es toda la vida. ¿no? Y la cuaresma es ese tiempo... Pues que nos pone el, el, el acento especial en convertirnos, ¿no? Y para eso, pues vemos cómo el Señor se va al desierto. Y Jesús es el primero que se va al desierto. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu, dice San Lucas, capítulo 2, que, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue tentado por el demonio. El desierto es ese lugar árido extremo, ¿no? Calor por el día, frío por la noche, falta el hambre, falta la comida, falta falta la bebida, ¿no? Entonces, cuando uno tiene condiciones precarias, como en el desierto, la voz del tentador suena mejor. Es así, ¿vale? En la precariedad, entonces, en medio de tus sufrimientos, la voz del tentador suena mejor. Por eso tienes que coger los sufrimientos, tu cruz y ir con Jesús. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Quedarte con tu sufrimiento sin Jesús. Y ahí el maligno te machaca. Y la tentación te va a machacar. Y el Señor fue al desierto. Pues nosotros en la cuarema nos ponemos en desierto. Y, y hay que huir al desierto pues, para darnos cuenta de, de qué nos tenemos que convertir. Moisés, eh, cuando ha, cuando ama, ha tenido problemas, ¿no? Porque ha matado al que había matado a un hebreo, ¿no? Se va al desierto. El pueblo de Israel después, no como Isés también, después de salir la noche de Pascua, se va al desierto, 40 años. Aparece, por ejemplo, en el Apocalipsis, la mujer del Apocalipsis, que, que muchos identificamos con la Virgen María, huyendo al desierto, ¿eh? cuando cuando pues el, el demonio la quiere devorar. ¿vale? Pues nosotros en cuaresma nos vamos al desierto. Y no es malo, nos lleva el espíritu. Y ahí, bueno, pues, pues viendo nuestra realidad, sentiremos tentación, poniéndonos en los consejos evangélicos de oración, de limosna, de ayuno, que son los tres consejos de cuaresma que están dados en el Evangelio de Mateo. Pues sentiremos esa debilidad y esa tentación y es verdad, pero no es malo, ¿no? porque sentir tentación no es pecado. ¿no? Y veremos de qué nos tenemos que convertir. En esta cuaresma hay gente que dice, guau, cuaresma, y qué rollo, y no comer carne, y no sé qué, y cuesta más, y, y claro, como cuesta, sale la queja. Pues, 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 pues para eso no hagan nada, vas a estar quejando, te vas a convertir y te vas a condenar por la queja, ¿no? Pues eso no es, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería ahora, en este tramo final, en este desierto cuaresmal, dar una serie de consejos para poderlo vivir mejor. ...voy a dar 10 ...así que si tienen boli y papel lo pueden apuntar... ...y si no... ...pues en la cabeza... ...que uno de lo que escucha todo eso se va, queja, se va quedando... ...es así... ...igual que uno bebe de un río y no se ve todo el agua... ...sino que bebe un poquito pues... ...muchas de las cosas que escuchamos en Radio María... ¿eh? ...pues a lo mejor no nos acordamos... ...pero van quedando ahí y nos van alimentando... ...como el agua y la comida... ...aunque no nos acordemos de lo que comemos y bebemos... ...primer consejo... ...la oración... Yo les invito a, pues a ser como María en Betania, ¿no? Que tiene la mejor parte. Claro que hay que hacer cosas, pero, pero lo que hacemos, pues al final nos termina quemando y hay cristianos con el síndrome de burnout, quemados, porque han caído en la tentación o en la trampa de que ser cristiano es hacer cosas. Pero la palabra lo dice, ¿no? Ser cristiano es ser alguien, ser hijo de Dios. Ser amado por él. Eso es. Y en consecuencia del amor... Después hacemos. Es así. Cuando uno hace, 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 hace cosas... Pero no se siente querido, se quema. Por eso... Si quieres dar agua... Necesitas ir a la fuente. Pues... Pues la oración. Segundo consejo. La reconciliación. ¿Eh? ¿Se acuerdan de lo que dije? De esos judíos... Que para preparar el Yom Kippur... Ya 40 días antes se iban preparando y la semana previa se pedían perdón si habían ofendido a alguien. Bueno, dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. como perdonamos a los que nos ofenden? Si alguien te pide perdón, dáselo. Y a lo mejor tienes a alguien a quien pedir perdón o con quien reconciliarte. No tiene que ser algo muy grande. Pues, Pues adelante. La cuaresma es reconciliación. Y será bueno para ti, será bueno para esa persona, ¿no? Poner perdón donde, donde ha habido ofensa. Es que es muy humillante, es verdad, pero, pero fíjate, la palabra humillante nos cuesta. Sin embargo, la palabra humildad nos encanta, pero es que no hay humildad sin humillación. Es la misma raíz. Humus, que es, por cierto, tierra, ¿eh? pues la humildad es... La humildad es reconocer pues, que somos barro, que somos tierra, hacernos pequeños. ¿eh? Igual que nos lo recordaba eso, la, la imposición de la ceniza el primer día. Reconciliación. Lo tercero es penitencia. Penitencia es renunciar a algo y, y ofrecerlo a Dios. Cada uno tiene pues aquellas cosas. no No hay que hacer penitencia de bestias, como dice Santa Teresa. A ver qué es lo más bestia ni siquiera hay que hacer las cosas para que nos vean, lo dice el Evangelio pero si tienes alguna pequeña cosa que puedas ofrecer al Señor los demás ni se van a dar cuenta pero el Señor que ve el corazón y así nos unimos a Él y nos unimos a Él ofreciendo esto ¿no? para que Él redima los pecados del mundo de tantos que no le conocen o que jamás se acuerdan de Él penitencia lo cuarto es la Biblia, la palabra de Dios. <ríe> ya he dedicado un rato largo de este programa a hablar de ella. Pues. Pues la Biblia es el gran libro de amor, la gran historia de la salvación. Empieza, ¿no? Con esa boda de Adán y Eva, ese amor. Termina con la boda del Cordero, el desposorio de Cristo con nosotros, que somos su iglesia. Pues leerla, meditarla, contemplarla. Yo les animo en tiempo de cuaresma. Hacer lecio divina, que es este método que utilizan los monjes. Primero la leen, luego la, la meditan, ¿qué me dice mi vida? Luego la contemplan, se meten ahí, ¿no? Pues imaginándolo. Luego oran, es decir, no, no miran qué les dice a su vida, sino miran al Señor. Y luego actúan, sacan una consecuencia para ello y para llevarla a la vida concreta. porque Hay que aterrizar las cosas. Bueno, pues, pues te animo a que leas la palabra de Dios, que cojas un evangelio y lo leas seguido, no sé si lo has hecho alguna vez, y lo vayas leyendo. Y donde encuentras un poquito de luz te pares, lo medites, lo contemples, lo ores, saques una consecuencia, la Biblia. El quinto consejo, pues es, es la limosna. La limosna, que también es uno de esos tres consejos, oración limosna, ayuno, ¿no? La limosna es dar de lo que me sobra. No, la limosna es dar de lo que tengo para vivir. ¿Mm? Dar de lo que tengo para vivir. Una vez se me enfadó una persona porque pedimos, eh, pues, pues para los niños necesitados juguetes, ¿no? Y yo les pedía que fuesen juguetes nuevos, porque vamos a dar juguetes viejos a los niños y los los hijos de nuestras familias pues los tienen nuevos, ¿no? Claro, cuesta un poco más, hay que rascarse el bolsillo, ¿no? Es hacer la limpieza del trastero. Y hay quien se enfada, no hombre, pero si, si esto está bien, ¿por qué no se lo voy a dar? Bueno, pues a lo mejor te estás justificando de que no quieres dar <risa> algo, no quieres rascarte el bolsillo, no quieres... No es cuestión de dar más o menos, es cuestión de dónde tienes tú el corazón puesto, si tienes el corazón puesto en algo, todos tenemos el umbral de la limosna en un punto. La pobre del Evangelio pues dio todo lo que tenía para vivir, los dos reales. Y otros que eran ricos, daban un montón, pero para ellos no era nada. Entonces Yo creo que es bueno esta experiencia de limosna de dar y que duela un poco. Dar y que duela un poco. Cuando no duele, das de lo que sobra. Cuando duele un poco, ya estás dando de lo que tienes para vivir. Limosna. Lo sexto es familia. Y yo te animaría a que cuides tiempo de calidad con tu familia. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad con los hijos, tiempo de calidad con tus padres, con los abuelos, con los hermanos, ¿no? Quitarte o quitarnos de, pues de pantallas y de tantas cosas que nos distraen, ¿no? ¿Cuánto hace a lo mejor que no haces un plan juntos? ¿O que no rezáis juntos? ¿O cuánto hace a lo mejor que no preguntas qué tal, cómo ha ido el día, no? Son cosas que mucha gente puede ir perdiendo y hay que vivir reavivando, ¿no? Pues convertirse, eh, pues también es empezar por mi familia. ¿eh? Familia. La séptima es la confesión. ¿eh? Y la confesión es entregar los pecados al Señor. Acuérdate de lo que te decía de Adán y Eva. Nosotros como Adán nos tendemos a justificar y proyectamos que Dios... Nos está como echando la culpa de todo y nos está acusando cuando es al revés. Somos nosotros los que nos tenemos que acusar y Dios es el que nos justifica. Dios respeta la libertad. No nos está machacando, no nos está viendo a ver si nos pilla. Somos nosotros los que tenemos que acusarnos. Él quiere justificarnos y eso es la confesión. El octavo es la misa. A lo mejor puedes ir un día más, si solo vas el domingo puedes ir entre semana. O renovar, pues, ¿cómo vives la misa? Pues ve antes, reza tranquilamente, lee las lecturas antes, quédate un ratito después dando gracias, escucha bien las oraciones, que trate de tomar conciencia de ellas, ¿no? Prepara durante el día la comunión, en tu oración por la mañana, pues prepárame para recibirte, Señor, la misa. En lo bueno, es la lucha. Lucha contra los pecados concretos. Pecados dominantes, llama San Ignacio, todos los tenemos. Siempre me confieso de lo mismo, se dice a veces, ¿no? Todos tenemos como unas cosas que son dominantes en nosotros, ¿vale? Todos tenemos pecados dominantes y... La gula, o la lujuria, o la envidia, o la soberbia. ¿Qué hacer con esto? Pues no hay que hacer las paces nunca. Si tú tienes un castillo y sabes qué parte es más débil, pues ahí tendrás que poner más, más defensa. Yo te aconsejo analizar cada día no un pequeño examen de conciencia de las dos o tres cosas, o una, ¿eh? Pues que yo quiero luchar contra ella, y pues es que soy muy criticón con la gente, a ver qué tal lo he hecho hoy. Pues hoy fatal, perdón, Señor. Hoy, oh, bien, gracias, Señor, y ayúdame mañana. Y es así como se va luchando con, contra esos pecados dominantes. ¿no? Y lo décimo, y último, la Virgen María. ¿eh? Y mirar a la Virgen María. Y rezar a la Virgen María. El ángelus, el rosario, o los tres Ave Marías antes de dormir, tenerla presente. Ella es la que estuvo al pie de la cruz. En esa historia de la salvación, ella fue preservada del pecado en el instante de la Inmaculada Concepción y así salvada. Y ella, por tanto, que es la Reina del Cielo, nos muestra a nosotros ese camino al Cielo y a dónde mirar y quién es el importante, la Virgen María. Pues desde Radio María, con estos diez consejos, con esta explicación de la Escritura que espero haya sido de ayuda, os envío un saludo con mucho cariño. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz cuaresma, buena preparación para el triduo y para la Pascua, y que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nos despedimos y la paz. Han escuchado en Radio María la conferencia del Padre Pachi Bronchalo, titulada Cuaresma desde la Palabra de Dios y consejos para vivir bien este tiempo.